0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und zu Gast in meinem Podcast habe ich heute Dr. Christine Laudenbach. Sie ist Assistenzprofessorin an der Universität Frankfurt und Mitglied im Arero-Gründungsteam rund um Professor Weber. In 60 Minuten sprechen wir über das Risikoverhalten der deutschen Anleger, typische Fehler bei der Geldanlage, Frauen bei der Geldanlage und natürlich die passive Geldanlage mit dem arero Und herausgekommen ist eine wirklich hörenswerte Folge mit dem Fokus natürlich auf dem passiven Investieren. Bevor es aber losgeht, noch ein Hinweis auf die Invest 2018, die am 13. .04. und 14. .04. in Stuttgart stattfindet. Die Invest ist Leitmesse und der Kongress für Finanzen und Geldanlage und die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen. Und 2018 ist der größte Stand auf der Messe die Blogger-Launch und in diesem Jahr bin ich endlich auch dabei, gemeinsam mit den geschätzten Kolleginnen und Kollegen Finanzvisier, Kolja Barkhorn, Lars Robbel, Ex-Studentin, Madame Penny. Alex von Dividendenalarm und Thomas und Arno von Finanzfluss und wie du hörst, waren sie alle auch schon bei mir im Podcast zu Gast und das wird ja ein schönes Klassentreffen und wäre natürlich schön, wenn du auch mit von der Partie bist und ich werde natürlich nicht nur in der Blogger Lounge rumsitzen, sondern ich habe am Freitag auch noch eine Podiumsdiskussion, wo ich daran teilnehmen werde und mir steht auch noch ein großer Raum zur Verfügung, wo ich mir noch überlege, was ich da genau mache. Also entweder wird es einen Vortrag geben oder irgendwas in der Art und darüber werde ich im Vorfeld in meinem Newsletter berichten. Wer Lust hat, kommt einfach vorbei und trifft mich ansonsten in der großen Blogger-Launch. Der Eintritt, der ist für dich frei und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, wie das geht. Das geht ganz einfach. Du klickst einfach auf www.finanzrocker.net slash invest 2018, gibst dort den Aktionscode Finanzrocker ein füllst das Formular aus und sicherst dir bei Bedarf ein kostenloses VHS-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart. Gleich noch mit dazu. Dann druckst du dir die Eintrittskarte aus und sparst so 25 Euro, die das Messeticket sonst kosten würde. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns dort in Stuttgart treffen. Und darüber hinaus hast du natürlich die Möglichkeit, mit anderen Leuten über Finanzen zu sprechen. Und natürlich kannst du meine ganzen Podcast-Gäste auch nochmal löchern. Und ich glaube, das wird eine schöne Veranstaltung und ich freue mich da schon richtig drauf. So, jetzt genug gesappelt, auf geht's ins Interview. Meine Leitung geht heute ins schöne Aschaffenburg zu Dr. Christine Laudenbach. Christine ist Assistenzprofessorin an der Universität Frankfurt und Mitglied im Gründungsteam des Arero. Und wir wollen heute in der kommenden Stunde über das Risikoverhalten der deutschen Anleger sprechen, aber auch über den Arero und eine ganze Menge mehr. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christine. Alles klar bei dir?
1: Alles klar bei mir. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du uns zum Risikoverhalten der deutschen Anleger erzählen wirst. Aber vielleicht magst du dich ganz kurz nochmal vorstellen.
1: Ja, gerne. Also ich forsche an der Goethe-Universität in Frankfurt zum Thema Finanzentscheidungen von Privathaushalten. Mhm. Das ist ein Forschungsbereich, der Finanzen und Psychologie kombiniert, was für mich persönlich ganz spannend ist, weil es so zwei ja, Bereiche verbindet, die ich sehr interessant finde. Und in diesem Zuge ist auch der Averro entstanden. Also der basiert eigentlich auf einer Forschungsarbeit und so kam das Ganze dann zusammen.
0: Ich habe mir ja im Vorfeld des Interviews auch ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut und dabei ist mir sofort aufgefallen, dass du das Thema Lernen schon frühzeitig in die eigenen Hände genommen hast. Du hast eine Ausbildung als Bankrauffrau bei der Deutschen Bank absolviert und parallel, glaube ich, dein BWL-Studium an der Frankfurt School of Finance begonnen. Was hat dir denn den Antrieb gegeben, schon vom Start der Karriere weg parallel ein Studium zu absolvieren?
1: Das war eigentlich gar nicht so geplant. Okay. Also ich bin da so reingerutscht und ich war auf einer ähm, katholischen Mädchenschule mhm. und wir hatten dort eine Berufsberatung. Und dort wurden eben neben den Möglichkeiten zu studieren auch klassische Berufe vorgestellt. Und es war ein älterer, ich glaube auch etwas konservativer Herr, der das gemacht hat
2: mhm. und hat dann äh, die
1: Bankkauffrau vorgestellt, die damals, glaube ich, auch noch was wert war und hat dann dazu noch gesagt, es gibt ähm, inzwischen auch eine, eine Uni in Frankfurt, an der kann man das auch auch studieren, aber der Einstellungstest wäre da sehr schwierig und das wäre dann wohl eher nichts für uns mhm. und das hat irgendwie dann so meinen Ehrgeiz angestachelt und ich bin dann nach Hause zu meinen Eltern und habe gesagt, also ich bewerbe mich jetzt an so einer Bankenhochschule und die waren erstmal ein bisschen schockiert, weil ich noch nie irgendwie gesagt habe, dass mich Finanzen interessieren oder sonst irgendwas ja. und ich wollte das eigentlich auch erstmal nur, also ich wollte es einfach nur bestehen quasi, <lacht> dann hat es mir aber ganz gut gefallen. Und das war dann doch auch sehr aufwendig, weil man muss sich parallel an der Uni bewerben, hat da mehrere Assessment Center und auch bei den Banken, die ja auch nicht irgendwie nur fünf Minuten mit einem Zeit verbringen. Und dann mhm. habe ich irgendwann gedacht, ich kann es ja eigentlich auch mal ausprobieren und es hat mir dann Spaß gemacht und so ist das passiert.
0: War es denn einfach, beides parallel zu absolvieren?
1: Ich würde sagen, es war, es war nicht einfach, aber ich hatte das Glück, dass wir eine sehr, sehr nette Gruppe waren. Also das waren sehr kleine Gruppen in der Uni, so 30 Leute immer in einem Kurs quasi. Und wir, das geht schon viel Freizeit drauf, weil das Studium ist dann immer donnerstags bis samstags gewesen und teilweise samstags auch von 9 bis 20 Uhr. Ja. Das, und äh, Anwesenheit war schon hilfreich. Also <lacht> es, war, es wurde keine Liste geführt, aber wenn man nur zu 30 ist, merken die Professoren natürlich schon, wer da ist und wer nicht da ja. ist. Und ja, also wenn die Leute nicht so, so witzig gewesen wären und man nicht viele Leute kennengelernt hätte und wir haben dann auch lustige Sachen gemacht, also sind wir spontan dann von Samstagabend bis Sonntag nach Paris gefahren und solche Sachen, also mhm. es war eine sehr, sehr coole Gruppe und dadurch war es nicht so schlimm. Mhm. Weil man hat dann auch irgendwie so zehn Klausuren in einer Woche geschrieben und Oha. da braucht man schon ein Netzwerk. Also wenn man da keinen Spaß dran hat oder mit Leuten zusammen das macht, mit denen man dann im Endeffekt auch Freizeit hat, dadurch, dass man halt zusammen lernt, ja. ist das, glaube ich, schwierig. Ja.
0: Ja. Und das Studium scheint dir ja so gefallen zu haben, dass du gleich an der Uni geblieben bist, nämlich an der Universität Mannheim. Und ja. da warst du dann fünf Jahre tätig, ich glaube, als wissenschaftliche Hilfskraft zuerst. Mhm. Und hast 2012 deinen Doktortitel mit Summa Cum Laude erworben. Ähm, worum ging es denn in deiner Doktorarbeit?
1: Also da habe ich mich mit dem Risikoverhalten von Privatanlegern, also dem Risikoverhalten und dem Risikoverständnis beschäftigt mhm. und das war sehr spannend. Also ich kam ja aus der Bank dann, also ich hatte ja fünf Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet und diese, diese Möglichkeit dann etwas zu machen, was jetzt nicht so weit weg ist, weil die Arbeit in der Bank hat mir ja auch Spaß gemacht. War sehr, war sehr schön dann, weil ähm, ich habe es dann von der anderen Seite gesehen, ich meine, in der Bank ist es natürlich schon eine andere Herangehensweise, weil man ja Produkte verkaufen möchte mhm. und hier war jetzt eher der Ansatz auch zu verstehen, ob die Leute die Produkte auch verstehen oder wie man ihnen das also wie man das Verständnis halt erhöhen kann, was die Leute alles verstehen und das weiß man ja oft gar nicht. Ich meine, das ist ja auch so, ich glaube, auch als Arzt, wenn man, wenn man bestimmte, bestimmte Operationen mehrfach gemacht hat, vergisst man dann vielleicht Vielleicht auch das Ganze so zu erklären, dass es auch jemand versteht, der sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt. Und ich glaube, so ist es bei vielen Finanzprodukten eben auch. Und sich mal anzuschauen, was die Leute, was die Leute verstehen und was da überhaupt für ein Grundwissen vorhanden ist, war schon mhm. sehr interessant dann auch.
0: Ja. War denn in deinen Forschungen relativ schnell klar, dass das Finanzwissen gerade bei diesen Bankprodukten auch gar nicht vorhanden war oder nur sehr rudimentär?
1: Ich, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Es gibt mhm. ja sehr, sehr viele Dinge, die man sich da betrachten kann. Also beim Risiko ist es schon sehr, sehr interessant, weil die meisten auch ja, Regulierungs, Regulierungsänderungen basieren häufig auf der Volatilität. Mhm. Und die Forschung zeigt, dass die Leute eigentlich überhaupt nicht wissen, was Volatilität ist. Also nicht alle natürlich, mhm. wenn man sich damit beschäftigt schon, aber viele gar nicht wissen, was Volatilität ist und sich auch ganz andere Risikoaspekte angucken. Also für viele Personen spielt zum Beispiel die Verlustwahrscheinlichkeit eine viel größere Rolle als die Volatilität. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das richtig ist, ne? aber es ist zumindest gut zu wissen, wenn man, wenn man Risikoindikatoren entwickelt, wie zum Beispiel in dem Key Investor Information Document, die ja auf der Volatilität basieren, mhm. ist es schon wichtig zu wissen, was sich was ich Investoren eigentlich normalerweise angucken an Risikokennzahlen und was für sie wichtig ist. Und mhm. das war schon sehr interessant, ja.
0: Aber normalerweise, wenn ich jetzt als unbedarfter Anleger in die Bank gehe und ich äh, treffe auf einen Verkäufer, der zum einen natürlich weiß, wie er verkaufen muss, zum anderen weiß er auch, was er verkaufen muss. Ich habe aber selber gar keine Ahnung. Da bin ich natürlich immer im Hintertreffen und orientiere mich auch so ein bisschen an, an dem Berater dann und kann gar nicht die Risiken so ganz abschätzen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, dass wir in Deutschland noch relativ viel, also nicht Deutschland jetzt äh, allgemein, aber die, die Regulierung in Europa ähm, hat schon viel dazu beigetragen, glaube ich, dass dieses klassische Verkaufen weniger geworden ist. Also wenn man sich jetzt beratende Portfolios anguckt von Banken, von großen deutschen Banken, mhm. dann sieht man schon, dass da auch viel, viele Fonds auch drin sind, die breit diversifiziert sind, weil ja nach Mifid die Leute auch keine Aktien mehr empfohlen bekommen sollen und so. Mhm. Da hat sich schon viel getan. die Risiko ist natürlich was sehr Komplexes und das herauszufinden ist schwierig und ich glaube auch das Problem ist, dass gerade in dem Bereich, wo es notwendig wäre, also bei kleineren Retail-Kunden, die Zeit halt häufig nicht da ist. Mhm. Also mit jemandem, der mit, mit 100.000, 200.000 da zu einem Bankberater kommt, äh, verbringe ich natürlich auch als Berater mehr Zeit als mit den kleineren Kunden, für die aber gerade dieses Risikoverständnis natürlich deutlich wichtiger ist.
0: Hm. Wird sich das denn jetzt auf absehbare Zeit dann nochmal ändern, gerade auch durch ETFs beispielsweise, die ja zum absoluten Renner geworden sind in den letzten Jahren und auch so ein bisschen ähm, dazu geführt haben, dass sich viele Leute jetzt selbstständig um ihre Finanzen kümmern?
1: Ich glaube, das Problem ist immer noch, dass die Leute, die es am meisten betrifft, sich immer noch zu wenig darum kümmern. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Aktienmarktteilnahme in Deutschland anguckt, wenn da, wenn man da France inkludiert, ist die ja, ja. glaube ich, bei 11 Prozent oder so. Also ich, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ja. nach dem Deutschen Aktieninstitut schwankt die ja immer so zwischen 9 und 12 Prozent, glaube ich. Ja. Und da sieht man ja, dass, dass viele, viele ähm, Personen in Deutschland überhaupt keine Aktieninvestments haben. Ja. Also... Ich glaube, ich glaube, die Leute, die sich dafür interessieren, die kommen auch relativ schnell auf eine passive Anlagephilosophie. Aber dazu muss man sich natürlich damit auseinandersetzen. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die gar nicht wissen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, sondern halt zwischen den Produkten, die zur Auswahl stehen, eins auswählen und dann auch da auch nicht weiter suchen oder sich informieren.
0: Was würdest du denn sagen, was sind denn die häufigsten Fehler, die die Anleger machen? <lacht>
1: Naja, also wenn man wenn man äh, ein paar deiner Podcasts gehört hat, kennt man die meisten <lacht> wahrscheinlich ja. schon. Aber einer, eine, der in Deutschland auch wie in anderen Ländern sehr, sehr häufig ist, ist zum Beispiel der Homebuyers. also dass die Investoren in, in deutsche Aktien, also in Aktien ihres Heimatland investieren. Ich habe da mal eine Studie zu gesehen. Ich glaube, die Top, von den Top 10 Aktien, die die Deutschen halten, sind neun Deutsch und die zehnte ist Apple oder so. also Und ich glaube, wenn man nach der Marktkapitalisierung der Welt geht, sollte man unter drei 3% in seinem Portfolio in deutschen Aktien halten. Also wenn man das nach der Marktkapitalisierung gewichten würde, und ich glaube, die Deutschen, die haben dann schon eher so, keine Ahnung, 30, 40 Prozent deutsche Titel in ihrem Portfolio. Das ist natürlich aus Risikostreuungsaspekten ja nicht optimal, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein anderer Punkt ist, das sagt man immer so schön, hin und her taschenleer, also dass man einfach zu viel handelt. Und die Gebühren werden generell unterschätzt, also auch Vorgebühren. Da gibt es ja immer so diese klassischen Fragen, was passiert aus 100.000 Euro in 30 Jahren mit ja. Gebühren, ohne Gebühren und so weiter. Und das wird komplett unterschätzt, weil man einfach sehr große Schwierigkeiten mit der exponentiellen Verzinsung hat als, als Mensch. Durchschnitte kann man ganz gut bilden. Also wenn ich, wenn ich dir 20 Zahlen hintereinander auf einem Bildschirm zeige oder 30, dann kannst du mir ganz gut näherungsweise sagen, was du glaubst, was der Durchschnitt dieser Zahlen ist, aber mit allem, was irgendwie exponentiell ausgerechnet wird, das kann man intuitiv kaum, kaum stellen. Also es gibt bestimmt Leute, die das können, aber der Otto-Normalverbraucher halt nicht. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Hauptfehler. Natürlich kommen noch andere Dinge dazu, eben dass, dass viele gar nicht am Aktienmarkt teilnehmen aus diversen Gründen. Und nach der Theorie sollte ja jeder zumindest einen ganz kleinen Teil seines seines seiner Anlages ähm, in in Aktien investieren. Mhm. Und ja, ich glaube, das sind so die, die Hauptfehler, die man so macht.
0: Wie siehst du es mit dem Thema Selbstüberschätzung? Das ist ja auch ein häufiges Thema an der Börse.
1: Ja, ja. Ich meine, da ist es natürlich so, das sind, das sind wieder diese, diese, dieses hin und her Taschenleer. Also Selbstüberschätzung ändert häufig damit, dass man sehr, sehr viel handelt und mhm. sehr viele Gebühren hat und natürlich auch nur die, die Bruttorendite im Kopf hat. Also die Gebühren, die hat man auf einem anderen mentalen Konto abgespeichert ja. Ähm, und ja, dann ist es den Leuten, glaube ich, oft gar nicht bewusst, wenn man wenn man fragt, was, was die Leute so für eine Rendite im letzten Jahr hatten, ist es teilweise sehr abstrus, was da rauskommt. Und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, ne? mhm. weil wenn man so in, in sein Portfolio guckt, man sieht da diverse Zahlen, häufig guckt man auf Einzelpositionen und nicht auf das Gesamtportfolio. Und dadurch ist es natürlich auch sehr schwierig, das zu aggregieren im Kopf, mhm. was man da jetzt eigentlich verdient oder verloren hat.
0: Mhm. Siehst du denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Risikoverhalten?
1: Ja, ganz klar. Also Frauen, ähm, ganz, Frauen sind deutlich risikoaverser. Das zeigen auch, auch viele Studien. Mhm. Es gibt neue Studien, die ich ganz interessant finde, die zeigen, also grundsätzlich sagt man ja, dass Frauen ein viel geringeres Finanzwissen haben. Das, gibt, das ist in ganz vielen Ländern getestet worden. Mhm. Es gibt aber neuere Studien, die zeigen, dass Frauen auch deswegen häufig ein geringeres Finanzwissen haben, weil sie häufig mit ich weiß es nicht antworten mhm. also es gibt oft bei diesen Fragebögen die Option ich weiß es nicht und ähm, wenn, man, wenn man die Frauen zwingt zu antworten dann schließt sich die Lücke um 40 Prozent also es ist schon so dass Frauen tendenziell ein geringeres also ein geringeres Finanzwissen haben mhm. aber es wird deutlich überschätzt dadurch dass Frauen sich auch weniger zutrauen und wenn ich mir weniger zutraue dann ist es natürlich auch ein größerer Schritt überhaupt erstmal ein Portfolio zu eröffnen oder ein Depot zu eröffnen und da auch zu handeln, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Aber hier merke ich zum Beispiel auch, dass dass sich da eine ganze Menge tut. Also zum einen tragen ja Finanzbloggerinnen wie Madame Moneypenny dazu bei, die eine ja. Facebook-Gruppe hat mit über 5000 Frauen da drin. Und da hat man natürlich eine komplett andere Basis, um sich auszutauschen, als wenn jetzt Männer dabei sind, die dann dieses Primatenverhalten an den Tag legen und alles besser wissen.
1: Das ist perfekt. Also es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Frauen in Mathe-Tests schlechter abschneiden, wenn sie wissen, dass auch Männer diese Tests gleichzeitig machen.
2: Ist das so? Das ist,
1: das ist total verrückt, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und deswegen finde ich gerade diese Sachen wie Madame money penny oder auch Her Money. diese Sachen finde ich super, weil dort Frauen in einer ähm, geschützten Umgebung sich austauschen und auch ja. wissen, dass sie nur unter sich diese Sachen diskutieren. Und anscheinend scheint das ja... Irgendwie in der Frau drin zu sein, dass sie sich bei solchen Sachen wohler fühlt, wenn sie unter Frauen ist und ja. sich auch selbstsicherer fühlt. Deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Entwicklung, die da momentan stattfindet. Ja.
0: Hm. Was hältst du denn generell so von Finanzblogs, Finanzpodcasts oder auch Finanz-YouTube-Kanälen? Beschäftigst du dich äh, damit und schaust dir auch an, wie äh, da die Kommunikation stattfindet, jetzt mit äh, den Hörern, Lesern oder Zuschauern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es ja auch aus Forschungsgründen sehr, sehr spannend. Also was Leute für Fragen haben, wie sie bestimmte Dinge wahrnehmen, was sie sich auch wünschen. Also das, das interessiert mich schon sehr. Und auch gerade diese Diskussion bei Madame Moneypenny und so, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil, weil man viele Dinge auch nach der, nach einer gewissen Zeit nicht mehr wahrnimmt. Also mhm. wenn, wenn du dich jeden Tag mit dem Thema beschäftigst, dann hast du auf einmal irgendwann ein Basiswissen und weißt gar nicht mehr, was man alles nicht weiß normalerweise, hm. weil sich das so natürlich anfühlt. Ich merke das auch manchmal, wenn ich zum Beispiel in Arero irgendjemandem beschreibe, muss ich immer sehr aufpassen, dass ich nicht ähm, lauter Fachbegriffe verwende, hm. weil ich nach einer Zeit natürlich mich jeden Tag damit beschäftigt habe und dann ja da, natürlich da auch eine gewisse Fachidiotie wahrscheinlich
0: an den Tag
1: lege. Ja, deswegen sind gerade solche Blogs natürlich super spannend. Auch, also auch in allen möglichen Bereichen. Ich, mhm. äh, es ist immer schön, wenn Leute, sich, wenn Leute sich da ein Forum finden, wo sie sich austauschen. Und ähm, das ist ja jetzt heutzutage natürlich auch viel besser möglich als früher noch. Ja, ja finde ich super.
0: Das ist schön zu hören. Was würdest du denn sagen, welchen Einfluss haben denn heute noch so Broschüren oder Börsenmagazine auf das Anlegerverhalten?
1: Ja. Mhm. Ja, bei den Sachen ist es natürlich so, dass das von Leuten, also um das zu lesen, muss ich mich ja schon mal dafür interessieren. Ja. Das heißt, ich erreiche damit ja keine Leute, die, die vielleicht unsicher sind, ob sie, ob sie da teilnehmen möchten, sondern es sind schon sehr eher Leute, die, glaube ich, auch eher glauben, da erfolgreich sein zu können mhm. und bestimmte Strategien suchen. Solche Magazine sind teilweise spannend und interessant, weil sie auch bestimmte ja eine Art Bildungsfunktion haben, aber häufig wird natürlich auch vermittelt, dass man Informationsvorteile dadurch hat und das ist ja immer ganz witzig, weil was die Leute ja wirklich immer vergessen ist, in dem Moment, wo ich eine Aktie kaufe, verkauft sie ja gerade ein anderer und jetzt muss ich ja erstmal mehr wissen als der andere, um äh, da positiv rauszugehen und... Diese Informationen, die in diesen Zeitschriften dann stehen, die lesen natürlich auch viele andere Menschen. Ja. Und ähm, ich glaube, das wird halt manchmal so ein bisschen suggeriert, dass man da einen Informationsvorsprung bekommen könnte, woran ich nicht glaube. Mhm.
0: Ja. Aber führen die denn zu einem stärkeren ja, Kauf- oder Verkaufverhalten?
1: Ja, es ist wahrscheinlich wie mit jeder Form von Werbung oder, mhm. oder ähm, Anreize, nicht? nicht es, kommt, es kommt halt wieder darauf an, wie, wie authentisch das ist. Mhm. Ich meine, wenn jemand, der der vielleicht auch mal eine Zeit lang Glück hatte, jetzt im ganz Extremfall, wenn, wenn Warren Buffett was super findet, finden das auch viele anderen dann super. Das kann man ja noch nachvollziehen in dem Fall. Ähm, aber bei, bei anderen Dingen ist es ja genauso. Also wenn, wenn jetzt eine Direktbank einen Fonds des Monats bewirbt, dann passiert da natürlich auch viel. Also dann, dann wird dieser Fonds natürlich auch wie verrückt gekauft. Das heißt, das hat auf jeden Fall einen Einfluss aufs
0: Handeln. Jetzt gibt es ja im Internet auch ganz viel ominöse Werbung zum Thema Börsenbriefe und Co. Also mir fällt da auf Anhieb immer äh, Mick ein, den sehe ich ständig bei mir im Browser oder Hans Meiser und da heißt es ja dann immer sechs Tipps, wie man schnell die besten Aktien kauft oder sieben Aktien, die man unbedingt verkaufen muss. Hat das denn äh, genauso eine extreme Wirkung oder eine noch stärkere als jetzt zum Beispiel Börsenmagazine?
1: Ich glaube, es hängt halt immer so ein bisschen von der, von der Person ab und wie viele Leute das natürlich auch lesen und ob, mhm. ob die Person dann in irgendeiner Form ja suggerieren kann, dass sie damit schon Erfolg hatte. Mhm. Also das ist ja ähnlich wie bei Beratern. Wenn jemand berät, der den, der den Eindruck vermittelt, dass er selbst viel Geld mit seinen Investments gemacht hat, ja. ähm, folgt man vielleicht eher als wenn jemand einem das Gefühl vermittelt, dass er selbst das auch nicht so wirklich geschafft hat.
2: Mhm.
1: Manche Sachen sind halt sehr gefährlich, vor allem für Leute, die halt nicht so viel wissen. Es gibt auch so Werbung im Internet auf Seiten, auf denen man Kurse abrufen kann, die jetzt auch sehr häufig verwendet werden, wo dann Anzeigen sind zum Thema Holz 10% ja. krisensicher. Genau. Und dieses krisensicher mag auch immer was auch immer bedeuten, aber es vermittelt einen Eindruck von Sicherheit und 10% sicher, das kann einfach nicht sein. Mhm. Also ich glaube, was, was, was halt einfach wichtig ist, ist, dass man mit gesundem Menschenverstand da dran geht und wenn, wenn jemand den ultimativen Tipp hätte, würde er ihn für sich alleine benutzen und nicht mit allen anderen Teilen. Würde reich werden, auswandern, sich eine Villa irgendwo kaufen und sich seines Lebens freuen, aber bestimmt nicht jedem erzählen, dass er genau dasselbe machen sollte. Und von daher muss man natürlich da immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Dingen.
0: Ja, ich muss dann immer an den Goldrausch denken, weil reich geworden sind ja nicht die, die nach Gold gesucht haben, sondern die die Schaufeln und die Spitzhacken <lacht> verkauft haben.
1: Ja, genau, so in der Art. Ja.
0: Wo wir gerade beim Thema sind, lässt sich denn der Markt regelmäßig schlagen oder ist das ein kompletter Irrglaube der Anleger?
1: Naja, die wissenschaftliche Lehrmeinung dazu ist ja, dass der dass die an den Börsen beobachtbaren Preise im Endeffekt die verfügbaren Informationen ganz gut reflektieren. Ja. Das heißt aber auch, dass das Morgen nicht vorhersagbar ist. Und ähm, Herr Weber sagt immer, also mein Doktorvater, nur Frau Schlotterbeck aus dem Räuber Hotzenkotz kennt die Zukunft. Und im Endeffekt, zumindest wenn man den Daten glaubt, den, den wissenschaftlichen, ist es nicht möglich. Also natürlich müssen immer grob 50 Prozent besser sein als der Markt und 50 Prozent schlechter so, wenn man jetzt mal aus von der Durchschnittsbetrachtung ja. ausgeht. Das heißt, die Frage ist ja, ob es persistent möglich ist, also dauerhaft.
2: Und mhm.
1: nach der wissenschaftlichen der Meinung ist das nicht der Fall.
0: Okay, dann <lacht> lass uns mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Denn ähm, du warst während deiner Zeit in Mannheim im Team von Professor Weber und hast zu der Zeit auch den Arerum mitgegründet. Warst also im Gründungsteam drin? Und dieses Arero-Konzept, das beherzigt ja tatsächlich dann auch die die Verhaltensweisen, die du eben geschildert hast und auch diese passive Anlagestrategie. Und es geht da wirklich darum, man kann nicht erwarten, den Markt zu schlagen. Trotzdem gibt es einige Hörer, die den Arero noch nicht kennen oder auch noch nie davon gehört haben. Vielleicht kannst du das Arero-Konzept mal kurz vorstellen.
2: Ja,
1: Also Arero ist ein Fonds, der sich aus, die, also der Name bildet sich aus den Anfangsbuchstaben Aktien, Renten, Rohstoffe mhm. und ursprünglich war die Idee gar nicht zwangsläufig einen Fonds zu gründen, sondern Professor Weber hat ein Buch geschrieben, das hieß Genial einfach investieren und da ging es einfach darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den häufigsten Anf Anlegerfehlern, wie zum Beispiel den Home Bias oder ja, dieses zu, zu häufige Handeln, dem Otto-Normalverbraucher nahezubringen. Und äh, die Reaktionen auf das Buch waren grundsätzlich sehr positiv. Es kam nur häufig dann das Feedback, jetzt weiß ich, was ich alles nicht machen soll, aber was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er ein Forschungsteam um sich geschart und im Endeffekt im ersten Moment erst einmal überlegt, wie würde er denn anlegen? Also was wäre seine seine Anlageform wissenschaftlich betrachtet, die man gut wählen könnte. Und so ist diese, diese Idee entstanden zu dem Produkt, aber es war ursprünglich gar nicht äh, geplant, das Ganze als Fonds aufzulegen. Und er kam dann irgendwie mit der DWS zusammen und sie haben dann gemeinsam beschlossen, es mal zu probieren. Mhm. Und so ist das Ganze entstanden und der Kerngedanke ist im Endeffekt eine Art Weltportfolio, das aus diesen drei Komponenten besteht, die ich schon erwähnt habe, mit niedrigen Kosten und konsequentem regelbasiertem Adjustieren. Also mhm. so ein bisschen, man lässt die Märkte für sich arbeiten. Das ist so die Philosophie dahinter. Ja.
0: Mhm. Den gibt es jetzt ja auch seit 2008, glaube ich. Ja. Ja, Genau, seit 2008 und er läuft ja auch ziemlich gut. Ich glaube, die Rendite liegt zwischen sieben und acht Prozent ja. pro Jahr. ja. Genau. Jetzt ist ja momentan das Thema Robo-Advisor sehr angesagt. Es äh, schießen immer mehr aus dem Boden. Wo sind denn da die Unterschiede zwischen Arero und einem Robo-Advisor?
1: Ja, Robo-Advisor ist inzwischen ja so ein bisschen alles und nichts. Also, ja. das ist ein sehr inflationär gebrauchter Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man jetzt mal als Robo-Advisor so eine Art, ja, ich würde mal sagen, digitalisierten, Automatisierten Ansatz zur Vermögensverwaltung begreift oder ja. wenn man das so definieren möchte, dann haben Robert Weiser ja zusätzlich zu dieser Vermögensanlage wie es jetzt zum Beispiel ein Arrero wäre, häufig ja noch ähm, einen zusätzlichen Service, nämlich eine Risikoeinstellungsmessung in irgendeiner Form. Mhm. Und manche RoboAdvisor versprechen eben auch, die Marktentwicklungen vorherzusagen, also in irgendeiner Form mit Portfolioumschichtungen auf Marktentwicklungen zu reagieren. Mhm. Den zweiten Teil habe ich ja schon erläutert, dass das machen wir ja nicht, weil wir nicht an die Vorhersagbarkeit glauben. Und der erste Teil... Ähm, ist natürlich was, was für, für Anleger wichtig ist, also diese, dieses Gefühl für die Risikoeinstellung. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht hier, die Kernidee bei, von Arero basiert so ein bisschen auf der Kapitalmarktlinie. Das heißt, mein Persön, meine persönliche Anlage lässt sich auf die Kernfrage reduzieren, wie teile ich mein Vermögen zwischen einer risikofreien Anlage und dem Marktportfolio auf. Mhm. Und wir verstehen Arero als eine Art Marktportfolio, was natürlich nur näherungsweise der Fall ist, weil wenn ich ein Marktportfolio gründen würde, würde ich auch Assets wie Kunst und was auch immer ähm, noch äh, damit mit einbringen, was aber ja eine gewisse Liquidität haben muss, um das Ganze auch in einem Fond <lacht> abzubilden. Das heißt, wir verstehen Arero als eine Art Marktportfolio und dann ist eben noch die Frage, wie viel ich riskant anlegen möchte und wie viel risikofrei. Mhm. Und um dem Anleger da zu helfen, haben wir dieses Risiko-Tool entwickelt. Das basiert so ein bisschen auf meiner Promotion, weil wir da in verschiedenen Experimenten eine Risikodarstellungsform getestet haben. Und das kann man auf unserer Website ausprobieren. Und da wird den Anlegern mit Hilfe von, von Simulationen ein Gefühl für die Volatilität vermittelt, sodass man vielleicht ein bisschen einschätzen kann, was, was man an Risiko ertragen kann, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich keine Anlageberatung, weil eine Anlageberatung muss ja auch die Risikotragfähigkeit eines Anlegers mit einbeziehen und das sind alles Dinge, die wir so nicht machen. Also wir stellen eine Produktlösung da, eine Basisanlage, die man so lassen kann, die man kombinieren kann ähm, und bieten den Anlegern noch zusätzlich die Möglichkeit für sich selbst, ein Gefühl für das Risiko durch dieses Tool zu entwickeln, aber im Endeffekt ist da keine Beratung in dem Sinne dabei. Und Robo-Advice impliziert ja, dass man in irgendeiner Weise noch eine zusätzliche Beratung mhm. mit einfließen lässt.
0: Mhm. Vorteil vom Arero aus meiner Sicht ist natürlich auch die Tatsache, dass man nicht in die Bredouille kommt bei der Auswahl von den passenden ETFs. Das heißt, ich muss nicht zwischen Anbietern auswählen, ich muss nicht zwischen unterschiedlichen Indizes auswählen, sondern ich habe immer die feste Vorgabe. Das vereinfacht natürlich dann eben auch das Anlegerverhalten. Ne?
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die das als Nachteil bezeichnen. Mhm. Das ist einfach die Frage, inwieweit ich da selbstständig agieren möchte. Unsere Idee war es wirklich für den für den Anleger eine Art, ich will jetzt nicht sagen Rundum-Sorglos-Paket, weil <lacht> ganz so einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht, aber ja. eine Art Basisanlage zu entwickeln, die man auch sehr gut, also wir haben, wir haben zum Beispiel ganz viele Kunden, die für ihre Kinder oder ihre Enkel sparen, äh, weil man das natürlich auch sehr gut in der, oder in einer Versicherungslösung kann man das gut einsetzen, wo man vielleicht dann auch nicht auf verschiedene Produkte zurückgreifen möchte ja. und so ähm, ein, eine Komplettlösung in einer Form hat, die jetzt auch nicht sehr, sehr teuer ist.
0: Welche Indizes und Länder sind denn im Arero enthalten?
1: Also im Arero, in der Aktienkomponente, das sind 60 Prozent des Vorvolumens, sind vier Regionen enthalten: Nordamerika, Europa, Pazifik und Schwellenländer. Mhm. Das sind grob, also die Indizes, die nachgebildet werden, sind grob 2800 Aktien und ich glaube 40 Länder. Mhm. Und da äh, wird der Gedanke der eben hohen Diversifikation mit eingebracht. Genau.
0: Und dann habt ihr noch 25 Prozent Renten und 15 Prozent genau. Rohstoffe mit drin. Warum ja. so einen großen Rohstoffanteil?
1: <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es, es ist so, dass es das Optimum, also es ist, wir, wir sagen nicht, dass es die ideale Lösung ist, sagen wir mal mhm. so. Die Rohstoffkomponente ist deshalb enthalten, weil wir einen Wert drin haben wollten, der gut zu Aktien diversifiziert. Mhm. Und ähm, die, die wissenschaftliche Arbeit hat eben gezeigt, dass eine Kombination aus Aktienrenten und Rohstoffe in der Vergangenheit auch ein sehr gutes Mischungs oder ein sehr gutes Mischungsverhältnis dargestellt hat. Wobei man nicht sagen kann, dass 60 25 15 jetzt die Optimallösung ist. Je nach das ist ja bei solchen Sachen immer so, je nachdem welchen Zeitraum man sich anguckt, ist eine andere Kombination vielleicht besser. Man kann auch sagen, Rohstoffe waren jetzt wahrscheinlich nicht die, das optimale Investment in den letzten Jahren, wenn man mhm. sich die Returns dort anguckt. Ja. Aber das ist wieder genau diese Vorhersagbarkeit. Das, das weiß man halt auch nicht. Die Idee dabei ist das Diversifikationspotenzial. Und ähm, im Endeffekt spielt es gar keine so große Rolle, ob ich 60, 25, 15 mache oder 65, 20... Äh, habe ich vergessen, das auszurechnen, aber also im Endeffekt ist dieses Mischungsverhältnis an sich aus diesen drei Komponenten mit einem starken Aktienanteil hat sich historisch als, als hilfreich erwiesen, würde ich jetzt
2: mal
0: sagen. Ja, wenn ich mir jetzt so das Weltportfolio von Dr. Gate Komma anschaue, dann mhm. hat er ja noch Small Caps da drin und er hat auch noch Immobilien-ETFs oder sogenannte REITs mit drin. Warum setzt ihr nicht darauf?
1: Also bei Immobilien ist es halt so, dass man da auch wieder in, in Immobilienfonds oder so investieren müsste und die sind häufig von der Diversifikation gar nicht so unterschiedlich zu, zu Aktien
2: mhm.
1: und wir haben damals für uns äh, entschieden, dass aus diesem Grund das Hinzufügen von Immobilien, die häufig auch zumindest vor zehn Jahren noch nicht so liquide handelbar waren, da für uns jetzt kein entscheidenden Mehrwert geboten hat.
0: Mhm. Ähm, du hast ja die Kostenquote jetzt eben schon erwähnt. Die ist ja in der Tat sehr, sehr günstig, wenn man das jetzt vergleicht. Ihr habt keine Ausgabe, äh, Ausgabeaufschläge, ihr habt keine erfolgsabhängigen Gebühren und die TR liegt in Höhe von 0,5%. Prozent. Das ist ja wirklich überschaubar. Nichtsdestotrotz, wie könnt ihr dieses Produkt äh, nach wie vor so günstig halten?
1: Naja, im Endeffekt... Braucht man ja nicht so viel, wenn man keine große Vertriebsmannschaft hat. Mhm. Viel Geld geht bei solchen Dingen natürlich auch für den Vertrieb oder wird für den Vertrieb aufgewendet, was ja auch völlig legitim ist. Also ich kann ja auch kein Fonds verkaufen, ohne dass ihn jemand kennt. Ja. In unserem Fall war es aber ja am Anfang wirklich so, dass es eher ein... Experiment war, sage ich jetzt mal, so ein Forschungsprojekt, das wir umgesetzt haben. Also mhm. wir haben auch nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird. Wir haben am Anfang bei jeder Million eine Flasche Sekt getrunken. Damit haben wir dann irgendwann mal aufgehört, weil wir Angst um unsere Gesundheit hatten. Ähm, also das, ich meine, wir hatten, wir hatten nie eine große, große Vertriebsmannschaft dran und ähm, dadurch ist es auch möglich, das Ganze so abzubilden und die, die DWS uns, ist uns natürlich da auch sehr, sehr entgegengekommen. Also mhm. äh, für, für die DWS war das auch einfach ein spannendes Projekt, das sie mit uns zusammen ausprobieren wollte und ja so, so kann man die, die Kosten erklären.
0: Mhm. Wie viele Investoren habt ihr jetzt grob geschätzt?
1: Das wissen wir nicht.
0: Das wissen wir nicht, okay.
1: wissen wir nicht weil wir ja quasi ein, ein, ich sag jetzt mal ein white label produkt bei der, bei der DWS sind. Das heißt, wir kennen unsere Anleger nicht. Mhm. Wir kennen, wir kennen, ähm Sie aus, ich sage jetzt mal, Gesprächen mit dem Markt. Also wenn wir uns zum Beispiel mit Direktbanken unterhalten, dann äh, schmeißen sie uns mal eine Zahl rüber und äh, wie viele Investoren sie haben. Und wir wissen zum Beispiel, dass ein großes Volumen auch bei den Direktbanken liegt. Aber aus Datenschutzgründen kennen wir die Anleger nicht. Also wir wissen nur, dass es... Ähm, ja, dass der Hauptteil bei Direktbanken liegt, eben dadurch, was, was die Direktbanken uns erzählen und dass es in letzter Zeit ähm, auch sehr, sehr viele ähm, Honorarberater und Versicherungen mit, mit äh, ja, Honorarberatern gibt, die das Produkt bei sich vertreiben.
0: Mhm. Wo du das Thema Direktbanken gerade ansprichst, gibt es denn die Möglichkeit, den Arero auch im Sparplan zu besparen?
1: Ja, also die meisten Direktbanken haben es freigeschaltet. Das obliegt ja den Direktbanken selbst. Also wir mhm. haben da ja keinen Einfluss drauf. Aber bei den meisten Direktbanken ist er verfügbar als Sparplan. Ja. Mhm.
0: Habt ihr denn jetzt gemerkt, durch unterschiedliche andere Produkte, wie jetzt zum Beispiel von ComStage den Vermögensstrategie, der ja ein ähnliches Konzept verfolgt, dass die Konkurrenz da auf dem Markt größer wird?
1: Mhm. Also es gibt mehr Produkte, die in eine ähnliche Richtung denken.
0: Mhm.
1: Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ähm, was Negatives ist, weil es gibt immer noch so viele Produkte, die völlig anders sind und einen anderen Ansatz verfolgen, dass es für uns eher positiv ist, wenn, wenn mehr ähm, dieser passive Gedanke, dieser ähm, Diversifikationsgedanke, wenn der mehr heraussticht, weil ich glaube, dass das generell die Aufmerksamkeit auf diese Art von Produkten legt. Mhm.
0: Aber so den, den Arero selber bewerbt ihr jetzt nicht so extrem, oder? Also wenn ich jetzt so die Börsenzeitschriften durchschaue oder andere Anlegermagazine, äh, Anlegerblätter, ihr taucht zwar immer mal wieder auf, zum Beispiel auch im, im Buch von Gerd Kommer, aber ähm, so richtig Werbung habe ich selten gesehen für den Arero.
1: Also es hat zwei Gründe. Ich meine, inzwischen könnten wir auch ein bisschen mehr Werbung machen, weil das mhm. Vorvolumen ja inzwischen ähm, relativ hoch ist. Aber grundsätzlich ist so Werbung natürlich auch sehr teuer. Ja. Und ähm, die Frage ist ja auch, wen man damit erreichen will. Und ich glaube, die Leute, die sich für passive Anlagen in, äh, interessieren, die finden uns auch relativ schnell. Mhm. Äh, und Werbung ist halt häufig auch so. Ich glaube, dass das Spannende an Arero ist, sich auch ein bisschen damit mit, dem, mit der Idee auseinanderzusetzen. Und das kann ich halt auch schlecht in zwei Sätzen. Also klar, ich kann sagen, lassen Sie die Märkte der Welt für sich arbeiten. Perfekt passiv, lehnen Sie mhm. sich auf dem Sofa zurück. Ähm, <lacht> aber ob das wegen jemand jetzt ähm, Arero kauft, weiß ich nicht so genau. Ähm, das heißt, was, was, wir halt, was wir halt häufiger hatten, waren, waren ähm, Artikel von unabhängigen Zeitungen, also wir waren eigentlich in allen großen deutschen Tageszeitungen, aber sowas kann man natürlich nicht kaufen, das ist dann einfach Glück, also Glück vor allem dann, wenn die, wenn die Resonanz auch positiv ist, das kann ja auch anders sein. Und ansonsten, was wir was wir häufig gemacht haben, ist zum Beispiel Informationsveranstaltungen für Versicherungsvermittler oder für Berater, hm. um das Produkt vorzustellen. Und ja, wenn man, wenn man natürlich einen Berater von dem Konzept überzeugt oder wenn die Berater glauben, dass es ein gutes Produkt ist, kommt es wahrscheinlich eher beim Kunden an als wenn man Werbung schaltet, weil wir haben nämlich auch festgestellt, dass am Anfang äh, viele Kunden dann auch zu ihren Banken gegangen sind, weil sie das ganz interessant fanden und mhm. es wurde ihnen dann halt wieder ausgeredet. Und ähm, <lacht> das hilft dann natürlich auch nicht, wenn man viel Geld für Werbung ausgibt und am Schluss ja, der, die, die Kunden oder die interessierten Kunden das Konzept, weil sie es vielleicht auch, weil sie eben die Informationen nicht hatten, die wir gern zur Verfügung stellen würden, dann wieder ausgeredet bekommen.
0: Hm. Aber stand es denn nicht zur Debatte, dass man jetzt dieses Team, der Professor Weber GmbH, so ein bisschen vergrößert und dann eben auch noch ein bisschen mehr in die Vermarktung reinsteckt?
1: Wir, wir haben, ich meine, die Sache ist ja die, dass wir alle, also wir sind ja vier, vier Gründungsmitglieder, mhm. wir arbeiten ja alle an der Universität und forschen. Ja. Und das ist auch, das, das ist auch das, was, was uns ja beschäftigt, was auch, glaube ich, dazu führt, dass das Produkt so ist, wie es ist. Ich meine, Dadurch, dass wir diese Erkenntnisse aus der Forschung versuchen, ähm, dem Anleger nahezubringen, war auch nie die Idee, dass wir jetzt fünf verschiedene Produkte gründen oder fünf verschiedene Produkte auf den Markt bringen mhm. und diese fünf Tage die Woche vertreiben, sondern wir wollten eine Basisanlage anbieten für, für Personen, die es interessiert. Mhm. Und wir, wir setzen natürlich auch was in die Vermarktung. Also wir, wir gehen auch mal auf eine Vormesse und so weiter. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so dass wir auch so überzeugt davon sind, dass diese Vermarktung an sich so viel bringt, wenn man das Konzept nicht gleichzeitig ausführlich erläutert.
0: Ist es tatsächlich so?
1: Naja, ich, ich glaube halt, um, um von diesem Glauben an das aktive Management ein bisschen abzukommen und in passives Investieren ähm, oder sich damit auseinanderzusetzen, muss man schon, glaube ich, ein paar gewisse grundlegende Dinge verinnerlichen. Mhm. Also man muss sich das, glaube ich, schon ein bisschen angucken, was wir zum Beispiel machen und wo ich denke, dass das auch viel sinnvoller ist. Wir machen so eine Art Bildungsveranstaltung. Also wir machen zum Beispiel alle zwei Jahre im Schloss in Mannheim eine große Veranstaltung, die heißt Arrero trifft Investoren.
2: Mhm. Und
1: da laden wir jeden ein, der kommen möchte. Und wir haben immer eine Person aus ich sage jetzt mal aus dem größeren ähm, wirtschaftlichen Leben. Letztes Jahr war zum Beispiel Professor Börsch-Supan vom max Planck institut ähm, für Altersvorsorge da und hat etwas zur Zukunft der Altersvorsorge erzählt. Mhm. Und ähm, Professor Weber erzählt in diesem Rahmen auch immer etwas über das Konzept des Areros. Und dann ist der Fondsmanager da, man kann Fragen stellen. Und ich glaube, solche Veranstaltungen sind für uns einfach... Ja, spannender, hilfreicher, weil wir halt auch glauben, dass wir da noch zusätzliche Informationen ver vermitteln können.
0: Da bin ich ganz bei dir. Nur wenn ich jetzt sehe, ich sitze jetzt hier in Lübeck, ich würde mir das gerne anschauen, aber dafür fahre ich jetzt nicht nach Mannheim. Ähm, wäre das nicht mal interessanter, eine Roadshow zu machen und dann zumindest München, Frankfurt, Mannheim die Ecke, Hamburg äh, und äh, Ruhrpott und äh, Berlin abzudecken?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben das sogar gemacht, für, äh, bisher aber nur für, für Vermittler und Berater.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es wäre bestimmt auch interessant, sowas mal für Investoren zu machen, das auf jeden Fall,
2: ja. Mhm.
0: Seit dem 01.01.2018 ist ja die schöne Investmentsteuerreform äh, eingetreten. Und ja. im Rahmen von dieser Reform habt ihr das Konzept ziemlich geändert. Ihr habt jetzt keine Swap-basierte Abbildung der Aktien mehr, sondern eine physische Abbildung. Warum habt ihr euch für diesen Schritt entschieden?
1: Also grundsätzlich überlegen wir natürlich auch, also jedes Jahr immer wieder, ob es neue Erkenntnisse gibt, die dazu führen, dass wir das Konzept verbessern können oder ob es irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Diese, diese Swap-Konstruktion, auch wenn man da inzwischen wirklich viel absichern kann, war doch vielen, hat vielen Kunden in irgendeiner Form Bauchweh bereitet. Mhm. Also ich glaube, wir haben das, das Mögliche getan, um die Risiken so gering wie möglich zu halten. Aber ich glaube, dass auch das Feedback jetzt nach der Umstellung war schon so, dass es ein vielfacher Kundenwunsch war, eine Direktinvestition hier zu haben. Mhm. Jetzt ist natürlich das Volumen von Arero inzwischen deutlich gestiegen, so dass man hier auch Skaleneffekte hat, die so eine Direktinvestition auch günstiger machen. Mhm. Und ähm, es haben sich eben, hat sich auch in den letzten zehn Jahren hier technisch viel verändert. Also was man überhaupt ähm, abbilden kann in der Direktinvestition, das sieht man ja auch daran, dass viele ETFs ähm, jetzt so langsam auf, ähm, oder nicht langsam, aber dass viele ETFs jetzt auch nicht schon fünf, sechs Jahre direkt replizieren, sondern vorher auch Swap-Konstruktionen hatten. Mhm. Und der zweite Grund war natürlich auch die steuerliche Behandlung. Also Arero gilt jetzt nach der Umstellung, wird als, als Aktienfonds behandelt und erhält so diese Teilfreistellung, die mit dem Gesetz einhergeht. Und das wäre anders ähm, Fragwürdig gewesen, ob das möglich gewesen wäre. Und in der Kombination dieser Gründe war es für uns, ja, auch für den, für den Kunden, die bessere Wahl.
0: Und trotzdem könnt ihr den Preis halten? <lacht>
1: ähm, es ist, es ist, kommt ein bisschen darauf an, also es gibt, also wir können den Preis halten, wir, aber es ist schon äh, natürlich teurer geworden. Ja. Also, weil ähm, es ist weniger das Rebalancing, sondern es ist vor allem auch äh, Dinge wie die, die Verwahrstellen in den einzelnen Ländern, die ähm, Geld kosten. Aber wir haben eben von Anfang an gesagt, dass wenn wir eine Umstellung machen, dass wir nicht die, die Kosten erhöhen wollen. Also wir machen das nur, wenn wir den Preis, sage ich jetzt mal, ähm, halten können.
0: Mhm. Ihr habt ja auch die Anzahl der Rebalancing-Termine verdoppelt, also von eins auf zwei. Ähm, warum habt ihr das gemacht?
1: Ich glaube, auch da ist es so, dass es inzwischen einfacher möglich ist. Mhm. Und also es, ist, es hat viel auch mit, mit der technischen Natur der Dinge zu tun. Und ja, wir haben jetzt auch festgestellt, dass es jetzt auch nicht so viel, so viel teurer ist, wenn man das zweimal macht. Und mhm. ähm, es, ist, es ist natürlich schon so, dass man dadurch diese, diese Gewichte, für die man sich halt auch entschieden hat, ja, besser, besser halten kann natürlich, wenn man das wenn man das zweimal im Jahr macht. Und wichtig für uns war auch die Verfügbarkeit der Bruttoinlandsinformationen der Länder, weil ja die einzelnen Aktienkomponenten Bruttoinlandsgewichte zueinander sind. Ja. Und die gibt es eben auch halbjährlich, also dass sie, die, oder die Daten sind auch verfügbar. Das heißt, es ist auch möglich.
0: Mhm. Du hast vor ein paar Minuten auch gesagt, dass ein Nachteil am Arero die Tatsache ist, dass man an den Gewichtungen selbst nichts ändern kann. Das heißt, ich habe ein relativ starres Konstrukt und kann mein, meine individuellen Anlageentscheidungen nicht einfließen lassen. Das führt dann natürlich auch dazu, dass es gerade bei so äh, passiven Blogs wie beim Finanzvisier, dass da der Arero halt äh, immer so ein bisschen abgetan wird. Aber wenn du jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht das erklärst. Wie wichtig ist es denn, sich selbstständig so ein Portfolio zusammenzustellen, wo man seine eigenen Wünsche und Überlegungen damit reinpacken kann?
1: Ich meine, also wir hatten wir hatten auch mal drüber nachgedacht, ob hm. wir vielleicht einen Avero ABC haben. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben mal ähm, unsere Newsletter-Abonnenten befragt, ähm, was sie sich denn wünschen würden.
2: Mhm.
1: Da hätten wir aber, ich glaube, 250 verschiedene Produkte oh
2: gebraucht. Gott.
1: Das heißt, es kamen schon viele Ideen und die Ideen waren auch nicht schlecht. Aber es, es ist natürlich nie für jeden perfekt. Nein. Und ich glaube... Für uns war immer die Idee, dass man damit ein Basisinvestment ähm, hat und es ist, ist ja auch nicht schwierig, ähm, was hinzuzufügen. Also selbst bei den, bei den meisten Altersvorsorge-Sparplänen kann man inzwischen bis zu fünf Fonds auswählen. Mhm. Das heißt, man, man kann Arero als Absicherung, also wenn man jetzt zum Beispiel gerne Aktien handelt, weil einem das Freude bringt, kann man auch Arero als Absicherung, also nicht als, als Absicherung im klassischen Sinne, aber als den diversifizierten Teil seines Portfolios betrachten und dann zusätzlich Aktien handeln. Oder wenn man der Meinung ist, dass eine bestimmte Region unterrepräsentiert ist, dann kann man natürlich auch ähm, einen ETF dieser Region kaufen. Also ich, ich glaube nicht, dass ist nicht möglich, also außer man sagt halt, man möchte auf keinen Fall Rohstoffe oder man möchte, also wenn man, wenn man weniger Aktien möchte, kann man ja einen kleineren Teil in Arero investieren. Das heißt, im Endeffekt kann man sich natürlich an einer einzelnen Komponente in Form der Asset-Klasse stören. Dann mhm. ist vielleicht Arero einfach nicht das richtige Produkt. Aber ansonsten, glaube ich, ist die Kombination ja genauso möglich, wie wenn ich fünf andere ähm, ETFs mir aussuche.
0: Mhm. Aber es macht ja, in meinen Augen nicht viel Sinn, wenn ich jetzt neben dem arero noch in diverse andere ETFs investiere, weil das äh, verwässert das Ganze ja nur noch mehr.
1: Wenn man an die ursprüngliche Strategie, also an die ursprüngliche Aufteilung 60, 25, 15 glaubt, dann ja. ähm, macht es keinen Sinn, aber dann braucht man ja auch nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, nein, ich, ich sehe den Punkt natürlich schon. Ich glaube halt einfach, dass man, es ist wirklich schwierig, ein Produkt zu generieren, das ja, jedem Anspruch genügt. Das wird nicht funktionieren. Und unsere Idee war aber, lieber ein Produkt zu haben, das ein möglichst gutes Konzept darstellt für eben Personen, die entweder nur in ein Produkt investieren wollen, im Sinne von einen Sparplan machen oder ähm, die so ein Basisinvestment haben wollen und dass man da nicht alle mit abholt. Das ist natürlich klar, aber es gibt ja auch viele gute Produkte. Also das heißt, man man kann ja auch ähm, dann etwas anderes wählen. Man kann ja auch Arero selbst zusammenbauen. Das ist ja auch möglich. Also über über ETFs und dann könnte man ja auch ähm, variieren. Man könnte dann ja auch die Aktienkomponente auf 50 setzen, wenn man das lieber selbst nachbauen möchte mhm. und ähm, die Komponenten anders gewichtet.
0: Mhm. Ja, aber viele Leute haben dann auch wieder mit den Renten das Problem, also mit Anleihen, ETFs, wie sie äh, die dann zusammensetzen oder bei den Rohstoffen und äh, da hakt es dann häufig und sie beschäftigen sich in erster Linie dann immer mit dem Thema Aktien, wie stelle ich äh, den Aktienkorb zusammen, aber der Rest wird so ein bisschen vernachlässigt. Hm.
1: Ja, das ist richtig, ja. ja.
0: Lass uns doch nochmal auf das Thema Wissenschaftlichkeit zu sprechen kommen. Das hast du ja jetzt im Interview schon sehr häufig äh, betont. Man merkt jetzt auch in den letzten Jahren, dass das Thema Wissenschaftlichkeit bei der Geldanlage auch eine immer größere Rolle spielt. Bist du denn der Meinung, dass die Anleger so einem wissenschaftlich fundierten Konzept mehr glauben, als äh, wenn es jetzt so ein rein gefühlsmäßig zusammengebautes Produkt wäre?
1: Also ich glaube, dass es mit Sicherheit kein Nachteil ist, sagen mhm. wir mal so. Ich, ich denke, es gibt immer noch ganz viele Leute, die überzeugt sind von dem aktiven Konzept und mhm. die das für sich auch so ja, entschieden haben. Und für die spielt es, glaube ich, dann auch keine Rolle, ob diese passiven Produkte dann eher wissenschaftlich sind oder nicht. Wenn ich nicht dran glaube oder in der Meinung bin, dass das nicht, nicht haltvoll ist, dann bringt es wahrscheinlich einfach nichts. Mhm. Ich glaube schon... Ja, wir sind ja während der Finanzkrise äh, im Oktober 2008 ähm, auf den Markt gegangen, wo viele Leute zu uns gesagt haben, ihr seid ja wahnsinnig, warum fangt ihr jetzt mit, warum startet ihr jetzt mit einem Fonds? Ja. Ich glaube, im Nachhinein war das vom, vom Auflagezeitpunkt her für uns nicht, nicht schlecht. Weil da, hat man so, da, hat, da wurde viel Vertrauen ja den, den bisherigen Anbietern abgesprochen. Ob gerechtfertigt oder nicht, ist eine, ganz andere, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist ein Fakt, dass es so war. Und da hat es bestimmt war es für, bestimmt für uns kein Nachteil, dass wir ein völlig, eine völlig andere Herangehensweise hatten, sage ich jetzt mal. Also dass wir aus einer ganz anderen ähm, Sparte kommen und, und äh, da eher diese, diese Wissenschaftlichkeit dahinter hatten. Ich meine, bei uns ist es natürlich auch so, auch wenn das jetzt vielleicht ja, ein bisschen seltsam klingt, aber es ist ja kein Konzept, sondern mhm. es ist ja die Realität. Also ich habe ja schon gesagt, es war ja nicht so geplant. Ja. Und wir... Es, es ist einfach, was es ist. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, das ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, es war einfach unsere Neugierde, so etwas zu entwickeln und es, es hat funktioniert und wir setzen uns ja auch nicht den, den, den Stempel der Wissenschaftlichkeit auf. Also von den vier Gründungsmitgliedern sind ähm, drei Professoren. Ich bin auch die jüngste und ich arbeite noch dran. Okay. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach, was es ist. Und ähm, ich persönlich finde es gut so. Und ja, ansonsten muss es natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er diese wissenschaftliche Komponente dann interessant findet oder nicht.
0: Mhm. Aber dir ist auch schon aufgefallen, dass das Thema eine große Rolle spielt, wenn man sich jetzt Scalable anguckt. Die haben ja mit Professor Mitnick und diesem äh, Value-at-Risk-Konzept äh, auch großen Erfolg. Und äh, Dr. Gerd Komma verfolgt natürlich auch immer diesen streng wissenschaftlichen Ansatz.
1: Ich glaube, dass das generell in letzter Zeit ein Trend ist, dass diese, ich meine, es gibt jetzt ja auch ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal Sachbücher ja. von Nobelpreisträgern, ähm, von also Wirtschaftswissenschaftlern, Psychologen, aber auch Ärzten, und Psychologen also Psycho Therapeuten, was auch immer, wo wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis getragen werden. Ja. Und ich meine, das ist vielleicht auch einfach eine neue Neugierde, dass man ein bisschen tiefer blickt, dass man ein bisschen in Frage stellt, was dahinter steht, auch vielleicht für Themenbereiche, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat. Und ich glaube nicht, dass es das ein Trend ist, der nur so in der Finanzbranche auftaucht, sondern dass das generell einfach so ein bisschen der Zeitgeist ist.
0: Mhm. Ist es tatsächlich so?
1: Zumindest, wenn man sich die Bücherregale
2: anschaut.
0: <lacht> okay, naja, es gibt ja nach wie vor viele Leute, die stehen jetzt nicht so oft Bücher, die schauen sich dann eher Blogs an oder hören dann Podcasts und da spielt das Thema Wissenschaftlichkeit natürlich auch in Teilen eine Rolle, wenn man jetzt einen Professor zu Gast hat oder einen Doktor, aber ansonsten geht es da ja nicht so sehr um die Wissenschaftlichkeit.
1: Ja, aber wenn du dir zum Beispiel das, dieses Buch von ähm, Daniel Kahnemann anguckst, dieses mhm. Thinking Fast and Slow, das ist ja sowohl bei den Hörbüchern als auch in den, ähm, bei den ich sag jetzt mal, physischen Büchern ähm, in den Bestsellerlisten. Ja. Das heißt, eine gewisse Neugierde scheint da, scheint da schon da zu sein. Aber natürlich ist es halt auch. Ich meine, Wissenschaft ist halt auch häufig trocken, sage ich jetzt mal. Mhm. Also je nachdem, in welchen Bereich man guckt. Ich glaube, bei diesen Finanzentscheidungen ist es noch relativ einfach, weil man sich in vielen Punkten wiederfindet. Es ist ja. Es ist ja ganz, ganz witzig, gerade auch diese Sachen mit der mit der Selbstüberschätzung, da kann man auch viele schöne Beispiele finden, dass irgendwie 70% Prozent der Männer glauben, sie sind besser bessere Autofahrer als der Durchschnitt und so. Mhm. Das bringt einen ja auch zum Schmunzeln und äh, man freut sich dann auch über solche Geschichten und ähm, sowas weckt ja auch die Neugierde. Das ist ja auch keine harte Kost, sage ich ja. jetzt mal. Das heißt, ich glaube, in dem Bereich funktioniert das jetzt noch ganz gut, wenn man sich jetzt aber komplexere, auch komplexere Anlagestrategien oder auch Details anschauen würde, die dann bei manchen Dingen dahinter stecken, dann würde auch schnell die Lust daran vergehen, glaube ich.
0: Hm. Gut, dann habe ich noch eine Frage für dich. Mich würde jetzt nach unserem Gespräch natürlich interessieren, wie du selber anlegst. Kannst du denn diese Fallstricke, die du jetzt im Anlegerverhalten festgestellt hast, selber umgehen oder hast du damit selber Probleme?
2: <lacht>
1: also ich sag mal so, ich, wenn ich, ich... Ich bin nicht frei von Anlegerfehlern, würde ich sagen. Ja. Also es juckt mich doch dann manchmal in den Fingern. Und ich habe auch schon die die ein oder andere Einzelaktie gekauft. Aber ich bin mir zumindest dessen bewusst. Also ich, ich gehe auch ganz selten mal ins Casino und spiele mal Roulette, auch wenn ich weiß, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ohne Geld, also zumindest je nachdem, was ich mitgenommen habe, dass ich meinen Einsatz verliere, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich beim Aktienmarkt nicht ganz so krass. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich mir jetzt eine Einzelaktie aussuche, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich mein Geld komplett verliere. Ah. Aber natürlich juckt es einen manchmal in den Fingern, wenn man, ein, wenn man etwas sieht, was man irgendwie spannend findet und glaubt dann doch irgendwas zu wissen, wo man genau weiß, dass man eigentlich nichts weiß. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich getrennt von, von der grundsätzlichen Finanzentscheidung. Ich glaube, man also was mir persönlich ist zumindest bewusst was ich dann da tue mhm. also ich erwarte dann nicht dass ich äh, den markt schlage sondern ich will einfach dann ein bisschen ja spielen sage ich jetzt mal und ansonsten glaube ich, dass ich in meinem Umfeld viele Personen hätte, die nicht mehr mit mir reden würden, wenn Arero nicht das liefern würde, was es liefern sollte. Ja. Das heißt, ich meine, es ist ja ganz klar. Ich meine, man kann so ein, so ein Konzept auch nicht auch nicht äh, auflegen oder ähm, ja, an den, den Leuten nahebringen, wenn man selbst nicht daran glaubt.
0: Mhm. Das heißt, legst du auch selber in den Arero an?
1: Ja, und ich glaube auch in dem Fall, dass es, ähm, dass es mit dem Hintergrundrisiko kein großes Problem ist, weil man sagt ja auch, man soll nicht in Mitarbeiteraktien investieren zum Beispiel, weil wenn es dann der eigenen Firma schlecht geht, geht es dem Portfolio auch schlecht. Mhm. Aber dadurch, dass ähm, Arero ja sehr breit diversifiziert ist, spielt es in dem Sinne keine Rolle. Dass, weil wenn wenn es Arero schlecht geht, geht es grundsätzlich den Märkten schlecht und dann ist es relativ, also jetzt nicht, nicht völlig egal, aber dann ist es auch nicht so wichtig, in, in was ich... Ja, Jetzt investiert habe außer halt dass ich breit diversifiziert bin
0: mhm. aber das heißt so das Thema Absicherung ist ähnlich wie bei den ETFs beim Arero mit dem Sondervermögen
1: ja das auf jeden Fall ich meine ich was, was ich jetzt meinte mit dem Risiko ist wenn du wenn, wenn du wenn die Märkte schlecht laufen dann läuft Arero natürlich auch schlecht weil Arero in den Markt investiert ja. aber es, es ist bei mir jetzt nicht so dass ich ein höheres Arero oder ein höheres Risiko habe, weil ich für Arero arbeite, weil man ja sonst sagen würde, mein Humankapital ist mit dem Arero korreliert und dadurch, mhm. dass Arero aber ähm, den breiten Markt abbildet, ist das ja was anderes als eine Einzelaktie von einem Unternehmen, ja. das wollte ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Super, dann lass uns doch mal zum angenehmen Teil des Interviews okay. rübergehen, zum Finanzrocker Wordshuffle, das heißt, ich nenne dir jetzt einige Begriffe und du sagst einfach, ja. was dir dazu einfällt, Es kann kurz sein, kann ein bisschen länger sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit Monnem, also Mannheim, für die, die es. Nicht
1: ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist die schönste Stadt in Deutschland. Ist. Also zumindest auf den ersten Blick. Ich war erstmal nicht so, so begeistert, als ich mein Bewerbungsgespräch dort hatte. Aber wenn man ein paar Jahre dort ist, ähm, schließt man es doch sehr ins Herz.
0: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Und ich habe äh, das erste halbe Jahr in Ludwigshafen gewohnt und äh, oh. da ist Mannheim wirklich eine Steigung.
1: Ja, doch. Äh, ja.
0: Aber das vertiefen wir jetzt nicht. Ähm, kommen wir zum nächsten, das ist Crash.
1: Crash. Crash ist für mich jetzt nichts, wovor ich Angst habe. Ich meine, es ist wahrscheinlich so, dass der nächste Crash mit Sicherheit kommt. Mhm. Ähm, man kann es in der Regel aussitzen. Das heißt, ja, ich meine, wenn man, wenn man gewisse Ziele hat in nächster Zeit, dann sollte man natürlich aufpassen. Also ich habe jetzt ein Haus gebaut und da habe ich jetzt vorher schon auch ein bisschen was aus meinem, aus meinem Portfolio abgezogen, weil man ja nie weiß, wann der Crash kommt. Also so viel ja. Risiko wollte ich dann doch nicht eingehen. Aber grundsätzlich bin ich da nicht besonders ängstlich, was das anbetrifft, weil ich einfach glaube, dass es das der Lauf der Dinge ist. Es wird passieren, aber es wird auch wieder... Alles wird wieder gut. Die Zeit heilt alle Wunden.
0: Okay. Du hast mir jetzt auch das nächste Wort schon vorweggenommen. Das wäre nämlich Immobilien gewesen.
1: Immobilien. Ja, das ähm, die beste Altersvorsorge hat vier Wände und ein Dach oder so. Da gab es <lacht> so einen Spruch. <lacht> ähm, da, ich, da ich ursprünglich vom Land komme, ist... Ähm, der Immobilien, der, der Immobilienbesitz da noch ganz hoch im Kurs. Ja. <lacht> und irgendwann werden alle zum, zum Häuslebauer hier, würde ich sagen. Und äh, ja, ich selbst wohne jetzt seit fast einem Jahr in dem selbstgebauten Haus und das ist wunderschön und ich würde es auch wieder so machen, selbst wenn es vielleicht nicht unbedingt vernünftig ist. Es gibt ja Berechnungen, die zeigen, dass wenn man... Ähm, sein Leben lang in Miete wohnt, dass das vielleicht sogar finanziell ähm, ja, eine bessere Alternative ist, aber da ist dann die emotionale Komponente halt nicht enthalten.
0: Ja, die spielt aber auch eine wichtige Rolle bei Immobilien und äh, ich finde, jeder muss da für sich selber entscheiden, was er möchte und wenn die eigenen vier Wände halt wichtig sind und wenn man das haben möchte, dann sollte man das machen, aber es ist tatsächlich eine Lifestyle-Entscheidung und keine Geldanlage-Entscheidung.
1: Ja, definitiv.
0: Der nächste Begriff, äh, das ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
1: Bei Rockmusik ist es bei mir so wie auch beim Anlegen.
0: Weit diversifiziert, oder wie? Nein, 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 nein.
1: Ich habe einen, einen ganz großen passiven Anteil daran, mhm. was aber mehr an meiner Umgebung liegt und nicht an meinen eigenen Präferenzen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Rockmusik schlecht finde, aber ich würde sie, glaube ich, seltener hören, als es hier zu Hause der Fall ist. ja. Aber ich habe mich inzwischen sehr, sehr gut damit angefreundet.
0: Okay, aber bist auch jetzt kein richtiger Fan?
1: Ja, ich, ich, muss, ich muss ja teilweise dann auch mal mit auf Konzert.
0: Mhm.
1: <lacht> Nein, das, das Schöne, das Schöne an, an Rockmusik ist ja, dass ähm, die meisten... Bands dann doch ähm, Liedsänger mit sehr schönen Stimmen haben. Und da gibt es immer so zwei, drei Songs, die auch ähm, dann meinen Nerv treffen. Das heißt, wenn ich mir hier ein Album angucke, würde ich immer als erstes einen anderen Song spielen, als <lacht> der der normalerweise gespielt wird. Aber ich finde immer was für mich. Also von daher, ähm, ja.
0: Das sind dann wahrscheinlich die Balladen, oder?
1: Genau, <lacht> aber sie sind auf dem Album drauf. Ja, ja,
0: ich meine, das gehört zu der Musik auch dazu, aber ja, ja. ich, ich kenne das. Also, also Frauen stehen da eher auf die ruhigeren Sachen. Ja. Ja. Kommen wir zum nächsten, das ist das Lieblingsfinanzbuch.
1: Genial, einfach investieren natürlich.
0: <lacht> Wobei das auch sehr wissenschaftlich ist. Ne? Ich habe es gelesen und ähm, es ist schon stark auf wissenschaftlicher Basis geschrieben worden.
1: Klar, ich meine, ich verbinde damit natürlich auch viel, weil ich ähm, das für mein Bewerbungsgespräch gelesen hatte und dann erstmal äh, erschrocken bin, wie viele Fehler ich eigentlich mache und gehofft habe, dass er mich nicht befragt Interview, also <lacht> <lacht> ähm, Weil ich ja auch kein Gefühl hatte, wie so ein Bewerbungsgespräch in der Uni abläuft. Ähm, und deswegen habe ich da einen sehr starken ähm, emotionalen Bezug dazu.
0: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist ein Land, in dem du, glaube ich, längere Zeit warst. Es ist Chile.
1: Ja, sehr schön. Ein sehr schönes Land. Das, äh, ich bin zu dem Land so ähnlich gekommen ähm, wie zu, der, zu, der, zu dem Studium.
2: <lacht> Und zwar
1: okay. äh, wurden wir, also wir mussten innerhalb des Studiums ein Auslandssemester im Auslandssemester durchführen, sage ich jetzt mal. Und im ersten Moment wollte ich eigentlich nur meine Mutter schocken und <lacht> habe gesagt, dass ich nach Chile gehe. Und sie fand das so schrecklich, dass ich es dann wirklich durchgezogen habe, zusammen mit einer Freundin. Und ähm, das war eine so schöne Zeit, weil ich hatte mich vorher überhaupt nicht mit Südamerika beschäftigt. Mhm. Ähm, konnte auch kein Spanisch. Also das haben wir dann auch noch, äh, noch gelernt dann. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es also war so eine tolle Zeit. Das kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Und äh, so das Thema Reisen allgemein, hast du da auch ein Faible für?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin halt grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch mhm. und ähm, ich denke, man, man durch Reisen äh, lernt man so viele ja auch neue Betrachtungsweisen und und ja andere Blickwinkel kennen und ja es macht es macht einfach viel Spaß. Also ich, ich probiere gerne neue Sachen aus und ähm, ja. Deswegen reise ich natürlich auch gerne.
0: Okay, dann kommen wir mal zu neuen Sachen. Kryptowährung ist der nächste Begriff.
1: Ja, also <lacht> das ist so gar nicht mein Thema. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich in dem Bereich dann ähm, risikoavers bin oder ob ich einfach, es ähm, hat mich irgendwie nicht so... Berührt. Also im Sinne von, da war ich jetzt aus irgendeinem Grund, fand ich das jetzt alles nicht so, nicht so spannend. Vielleicht ist es auch schlecht, weiß ich nicht genau. Also vielleicht sollte man sich damit mehr auseinandersetzen, aber für mich ist es bisher, ja, es hat mich einfach nicht so fasziniert wie vielleicht andere Leute bisher.
0: Auch nicht die Blockchain?
1: Es ist interessant, das auf jeden Fall. Ich meine, es ist, es ist ein spannendes Thema, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, wenn ich abends drei Bücher zur Auswahl habe, dass ich mir das, äh, also Bücher jetzt im übertragenen Sinne, ne, aber dass ich, dass das jetzt das Thema ist, womit ich mich jetzt auseinandersetzen würde.
0: Mhm. Ja, ich muss bei dem Thema immer dran denken an, an diese Goldgräber-Geschichte, die wir am Anfang hatten, ähm, weil auch hier, da gibt es so viele Leute, die jetzt äh, da irgendwelche Kurse verkaufen zum Thema, wie werde ich reich mit Bitcoin und so weiter und das, das artet immer mehr aus. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass äh, da jetzt mal so die Bremse gedrückt wurde und dass die Kurse mal nach unten gehen. Ja, hm, ja. Aber ähm, so, so Bitcoin kaufen, das stand bei dir auch nie zur Debatte.
1: Nein.
0: <lacht> okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist auch ein Begriff, den ich häufiger nenne und zwar Glück.
1: Ja, Glück, Glück kann man zum Glück nicht kaufen, was, glaube ich, ganz gut ist. Glück hat ja immer so, so, so zwei Teile. Das ist ja ähnlich wie beim, beim Risiko. Also Das eine Teil des Glücks ist ja das Schicksal, wo man entweder halt Glück hat oder weniger Glück hat. Und da kann ich für mich sagen, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, weil ich bisher vom Schicksal sehr, sehr positiv behandelt wurde, sage ich jetzt mal. Mhm. Der zweite Teil ist, ist ja dann immer, wie glücklich man selbst ist. Und ich meine, natürlich spielt das Schicksal eine sehr große Rolle, aber ansonsten ist es natürlich auch so, dass man selbst einen großen Beitrag dazu leistet, wie zufrieden man ist, wie man sein Leben lebt und mhm. Ja, mein Lebensmotto, das passt auch so ein bisschen zu dem Reisen, weil ähm, man enjoy the journey, also genieße die Reise ja. und ähm, von daher ist dieser Teil des Glücks, glaube ich, einer, den man sehr stark selbst beeinflussen kann und äh, ja, ich versuche es auch gut zu tun.
0: Ja, und ich glaube, so dieser Ansatz, den du jetzt äh, gerade auch nochmal rübergebracht hast, den hast du auch im Interview vermittelt und ich danke dir sehr herzlich für die sehr angenehme Stunde mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß dabei.
0: Das freut mich zu hören und wir hören bestimmt in Zukunft nochmal voneinander. Ja, soweit das Interview mit Christine. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei Bewertungen für dich. Eine ist ganz kurz, damit fange ich an, mit Kaule07. Er schreibt einfach super interessante Gäste, Themen und Informationen, einfach super weiter so. Und ich danke dir für die Bewertung, Kaule. Und komme zu Sven wie 01 und er schreibt sympathischer und informativer Podcast. Ich höre gerade alle Podcast-Folgen nach, bin zurzeit bei Folge 64 und finde den Podcast wirklich gut. Natürlich gefallen mir manche Folgen besser als andere, aber das ist schließlich in der Natur der Sache. Respekt, wie viel Engagement hier von Daniel aufgebracht wird. Besonders die Interviews gefallen mir sehr, da man so auch einen Einblick in die Finanzen und Pläne anderer Mitmenschen bekommt. Bitte weiter so. Ja Sven, ich danke dir für die Bewertung. Ich habe letztens gehört, ich soll nicht so viele Interviews machen, ähm, du sagst das genaue Gegenteil, ich versuche, dass es sich weiter die Waage hält, dass ich zwischendurch dann auch äh, weiterhin Solo-Folgen mache, aber das werden nicht allzu viele sein, weil mir da einfach die Zeit fehlt, um das Ganze auszuarbeiten, aber Interviews wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Vielen Dank für die Bewertung und ich komme jetzt zur letzten Bewertung von heute. Die stammt von j.h. aus o. und er oder sie schreibt, das rockt. Seit einigen Monaten höre ich regelmäßig den Finanzrocker-Podcast und habe dadurch schon einiges gelernt. Auch die Umsetzung ist durch praktische Tipps und die angegebene Literatur gut gelungen. Sowohl die spannenden Interviewgäste als auch die Mixtapes machen Autofahrten und redundante Zeitabschnitte sinnvoll. Die Folge 82 mit Lars Vorbel hat mich nun endlich zu einer Bewertung inspiriert. Super spannendes Interview mit einem Thema, das für mich sehr relevant ist, nämlich Self-Publishing. Danke dafür, ich hoffe auf viele interessante Folgen im Podcast. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung und ja, hoffe, dass künftig auch noch weitere interessante Folgen für dich dabei sind. Damit bin ich am Ende für diese Podcast-Folge. Die nächste Folge gibt es Anfang März und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin, mach's gut. Ciao.